Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos, 3 y 35 minutos de la tarde de aquí de España. Muy buenos días a la gente de Lata, muy buenas eh, eh, noches, perdón, a la, de la otra parte del mundo, también a los, buenos días a los de Centroamérica. Amigos, amigos, esto es importante, esto es muy importante, programa 605 y es 1 de diciembre, chavales, ahora sí que sí, se puede decir, empieza la Navidad. Ahora sí que sí, esto no es María Carey. Esto sí, ¿eh? Ahora ha empezado la Navidad, de verdad. Es 1 de diciembre, ya sí podemos decirlo. Ahora sí que sí, podemos decir ya que arranca eh, la Navidad. De verdad, dice por aquí, ¿se viene disfrazado? No, 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 no tampoco. Escúchame, eh, tranquilo, ¿eh? Dice Álvaro, eh, no me gusta la Navidad, Nacho, al día siguiente, villancicos. <risa> al día siguiente, villancicos. Escúchame, el ande, 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 la Mari Morena, por favor, esto tenía que sonar un momentito aquí. Seguramente me van a meter un copyright, esto no es broma. Las canciones más absurdas, aquellas que no te lo imaginas, tienen copyright. El cumpleaños feliz, el día que lo puse, vídeo bloqueado, Twitch bloqueado... Eh, etcétera, etcétera, y dije, joder, menos mal que es el cumpleaños feliz, ¿sabes? No es ni la canción de María Carey, si llego a poner <ríe> la de María Carey de, de, de la Navidad, ahí sí que me crujen. Quiero preguntarle a una persona que se viene hoy conmigo, que está ya aquí, primer programa de diciembre, ayer estaba enfermo. Muy buenas tardes, don Jaime San Simón. Jaime, ¿a ti te gusta la Navidad? <ríe> no me disgusta. Vale, vale, eso es una o sea, buena respuesta. O sea, no soy súper fan de la Navidad. Pero tampoco... Tuve en mi época que, me, que no me gustaba, pero ahora uh -huh. es como diferente, yo qué sé. A mí Tiene sus cosas buenas y claro, cosas malas. Para mí es indiferente, pero hay una cosa que sí, me, sí que me gusta, ¿vale? Es el comer. <risa> o sea, el hecho de hartarme de comer, eso me encanta. Tengo que reconocer. Esa parte me gusta. Esa parte La de que vayas mucho. al centro y no puedas ni moverte porque está todo lleno de gente, esa parte no me gusta. Eso, eso ya... Eso ya no gusta tanto, eso es verdad. Dice por aquí, Jaime está vivo, milagro. Jaime está vivo, ayer estuvo malito. Y hoy, bueno, y de hecho, hoy está está pichipacha, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Está ahí un poquito todavía renqueante, pero bueno, vamos a hacer el programa pertinente. Faltaría más, ¿no? Que, 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 que es lo importante. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos seáis. De verdad, muchas gracias por estar aquí un día más y por el apoyo. Primero de todo, estas gracias hoy se extienden un poquito más. Ayer os lo comentaba. Me estáis mencionando mucho, incluso también a Jaime y a Álvaro, ¿no? Porque nos hemos convertido en vuestro podcast más escuchado del año. Y de verdad, muchísimas gracias. Ayer eh, Spotify nos sacó las... Eh, 
las estadísticas también a, a, al podcast, ¿no? En general. Y me quedé alucinado porque había una estadística que la vais a ver ahora mismo en pantalla que, de verdad, es una, es una salvajada. Es esta que tenéis ahora mismo, como digo, visualizándose. Tu podcast, en este caso hablemos de videojuego, está entre los 10 más escuchados para 1.947 personas. Hola, amigos. De verdad, hay 2.000 personas. O sea, sois 2.000 por aquí que nos tenéis puesto entre los 10 más escuchados del año. ¿No os aburrís? ¿No os cansáis? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos escucháis más que mi madre me escucha a mí o que mi novia me escucha a mí? María, yo creo que me escucha menos hablar, te lo digo de verdad. Eh, pero ya no es eso. Tu podcast, hablemos de videojuegos, está entre los 5 más escuchados para 1.358 personas. Y ojo, hablemos de videojuegos, es el podcast más escuchado para 362 fans. Un aplauso, un aplauso. De verdad, no sé cómo nos cansáis de nosotros aquí, de, de este magazine diario de una hora, horita y cuarto todos los días. Pero gracias eh, por mi parte. Pero creo que también las puedo extrapolar por parte de Jaime, de Álvaro, de Sergio que estuvo aquí, de toda la gente que se ha ido pasando, de Salva, de Paula, de Elena, de Laura, de todos los que se han ido pasando, de, de Diego también, del español, de muchos que me estoy dejando seguro, pero de todos los que por aquí en algún momento se han pasado a comentar noticias, ¿no? O a comentar en general la, la actualidad. De verdad, muchas gracias, que por cierto... Muchas veces me preguntáis también, oye Nacho, ¿cómo va el tema de <risa> cómo va el tema de ranking de países? ¿no? Mira, los países que más no, o de donde más nos escucháis son los siguientes. El podcast se ha escuchado desde 33 países diferentes. Que esto, ojito, ¿eh? El principal es España, que es desde aquí. Los mexicanos, nuestros queridos amigos mexicanos, se colocan en segundo lugar. Chilenos en tercero. Argentinos en cuarta posición y quinto colombianos, ¿eh? Hay una buena representación. Yo quería, fíjate, que se iba a meter Costa Rica, porque muchas veces nos escriben desde en los comentarios de Evox y de. En general, aquí en el, en el Twitch, en el chat, desde Costa Rica, ¿no? Y dije, yo creo que Costa Rica va a estar también metido, pero supongo que estará también metido en ese, en ese top 10, de verdad. Muchísimas gracias por, por todo el apoyo, de verdad. Lo, lo, lo hago en nombre de todos, por. Como digo, seguir aupando el programa. No olvidéis darle a seguir ¿eh? en Spotify, que tenemos 2.750 seguidores. ¡Ojito, eh! Esto ha crecido en un día una barbaridad. Estamos a 250 de los 3.000 antes de que termine este mes de diciembre. Me comentabais por aquí. A ver, hola Nacho, ¿cómo va? Le vengo metiendo 5 horas al Need for Speed Unbound y por ahora me parece el mejor Need for Speed en años. Se nota la mano de criterio en este juego. Mira, te vamos a contar una cosa, Chris. Hemos estado hablando, Jaime y yo, esta mañana de Need for Speed. Esto no es broma. Y decíamos, ¿lo traemos o algo? ¿Lo traemos un poquito o no? Y digo, Jaime, es que todavía no he podido jugar como tal. O sea, lo he descargado, pero no le he pegado tiento. Y claro, es que lo que estoy leyendo en general, Jaime, es que está bien. Es sí. verdad, ¿no? O sea, lo, tú has jugado una hora, tampoco has jugado mucho más. Sí, no, tampoco he jugado, como decían mucho. He jugado una horita, así que se nota... Así que es verdad que yo soy fan de los Criterion más arcade, uh -huh. digamos que sí que es verdad que, que, a ver, evidentemente no es simulación ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que los coches tienen como más peso que, por ejemplo, en un Burnout, eh, y yo soy más fan de eso, como más tirando a la vertiente Burnout, pero lo que he jugado me ha gustado. Eso está O sea, bien. ya digo, siendo un... eso que... 
como que es fácil que si derrapas demasiado pierdas el control del coche y se te vaya la carrera a la porra. Esto suele pasar bastante a menudo. Por lo menos a mí me pasa porque soy muy de, de entrar derrapando a, a saco. Pero la verdad es que el manejo de los vehículos está muy bien. Y luego el tema de, de la historia, pues eh, me está pareciendo un pelín chapas, pero más o menos te la puedes saltar. Te, te, te digo una cosa. Te vas por teléfono y yo... Claro. Sí, 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 tú bien. No. No es que los Need for Speed destaquen no por tener una historia <risa> apoteósica e inmersiva, ¿no? Esto... Es que están llamados de que sí, porque creo que el rollo es... Pero yo, ya digo, me salté la cinemática de inicio directamente porque dije, estoy con el, probándolo con el EA Play, tengo 10 horas. Es verdad, claro, yo, no me, no yo me, me lo he descargado también, ¿eh? Yo me lo he descargado también con el, con el pase de prueba de EA Play. Y empezaron que si el protagonista venía de una casa de acogida, que si no sé cuántos, y dije, no, 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 tú, llévame las carreras, llévame las carreras. <risa> Luego me lo veo por YouTube. <risa> y, por ejemplo, eso, el tema de los efectos visuales, me parece que está muy bien, y sobre todo muy bien integrado, uh -huh. porque, por ejemplo, como que para conseguir los mejores, o sea, los efectos visuales así como más, sí. eh, más llamativos, por ejemplo, por ejemplo, tienes que hacer... Eh, tienes que utilizar el, el nitro en un momento muy concreto, que es cuando uh -huh. se te rellena una barra entera. O sea, tú tienes como, creo que son tres o cuatro barras al principio. Sí. Y cuando. Y se te va llenando poco a poco. Si utilizas el nitro justo cuando se te rellena una, creo que es. Eh, entonces, como que de repente el coche es eso, como que le sale un dibujo como por encima uh -huh. y, y destaca. Luego, sí que, por ejemplo, cuando derrapas, sí que sale este efecto como de humo que parece como cel shading. Sí. Eh, la verdad es que eso, creo. O sea, mmm, encaja bastante mejor de lo que esperaba. O sea, como que una vez lo tienes, eh, ya digo, como que lo estás jugando, sí. eh, visualmente me ha gustado mucho. Y luego, es una pena que en modo foto, que estuve ayer compartiendo unas fotos. Eh, pero es bastante limitadito. O sí, sea, ¿no? solo ah, tiene como opciones de rollo la profundidad de campo, eh, subir la saturación y el contraste y poquísimo más. No tiene, no tiene prácticamente opciones y aún así consigues sacar alguna foto chula. Bueno, oye, mira, al final se trata de, de ir sacándole poquito a poco partido, ¿no? Eh, comentabais por aquí, ¿no? Alguien puede lanzar una sub que me da TOC ver el 299-300. Ha dicho por aquí Caltita, ojo, ¿eh? Me ha gustado mucho el comentario de Caltita que dice, oye, Nacho. Te escuchan 2.000 personas entre en el top 10, pero aquí no hay 2.000 suscripciones. Vas a tener que ser más agresivo con la publicidad de Twitch. Esto es verdad, ¿eh? Esto... Si, si tuviéramos 2.000 suscripciones de Prime, créeme que dejo todos mis trabajos. Esto te lo digo yo. Bueno, no solamente dejo yo, sino que a Jaime y a Álvaro le digo, Jaime, <ríe> 20 full, hacemos todos los días programa 24-7, ¿no? Pero bueno, eso, eso llegará en el futuro, espero, espero. Que por cierto, hablando de suscripciones, muchas gracias a Sanchumi. 15 meses en total, dice, vamos ahí esas palaquitas eh, para el canal, ¿no? Y Danacel se regala una suscripción a Hengriel y oye, esto no ha subido, ¿eh? Esto no ha subido. Aquí me están estafando. Hemos sido engañados. Hemos padre. sido engañados. ¿Esto qué está pasando aquí? ¿Por qué no sube? Vamos a ponerlo de nuevo. ¿Por qué no sube? Objetivo. Aquí, ahora, 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 actualizado. 301. Bien, eso. Te había quedado mirado. Bravo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora ha saltado todo bien. Nos dejan por aquí más comentarios, por cierto. Entre ellos uno que nos decía Pur Purpoloco. Purpoloco. Dice, buenas tardes, mi primera vez por Twitch, solo para verte en directo, que siempre te veo en diferido por la plataforma roja, ¿no? Pues mira, muchas gracias a la gente que también nos va viendo. Eh, ya digo, poquito a poco, eh, pues bueno, por YouTube, por Twitch, por Spotify, Evox, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer, por cierto, el programa se acabó antes porque se me cayó internet. No me preguntéis por qué. O sea, estas cosas pasan, de repente se... Se cayó, el programa se grabó entero, eso es lo bueno, porque yo al final lo acabo de grabarlo. Entonces en YouTube tenéis el final, que ya os digo, fueron 5 minutos, porque por suerte se cayó literalmente en la última noticia, cuando ya la había comentado Álvaro, y en podcast 
también lo tenéis completo, ¿no? Oye, ¿qué? ¿cuántas suscripciones? Mira, Rubén se ha suscrito 19 meses, Fran Views acaba de suscribir 14, grande, grande por aquí la gente dando su, sus suscripciones, ¿no? Apoyando aquí el programa poquito a poco. Oye, el contador está roto, ¿eh? Porque lo tengo que ir actualizando si no nos salta. Esto es una mierda. Twitch, me estás estafando. Eh, Twitch, queremos, queremos que esto vaya más. Twitch, no me extrañes, ¿eh? O no me engañes. Que, por cierto, mira, salta ahora Presi, que se suscribe 20 meses y dice, bueno, dejo por aquí la sub y me voy pitando a una reunión. Luego lo veo en diferir. Salta, salta el meme de Sergio con el PDF y detrás un montón de, de fresas. Sergio, te echamos mucho de menos, que sé que escucha este programa. Está muy ligado con su trabajo. Esta mañana, eh, a las 7 de la mañana, me ha dicho Nacho, tío, he visto las estadísticas, enhorabuena, tal. Y desde aquí le mandamos un besito muy, muy, muy grande a Sergio. ¿eh? Porque una gran parte de esto es, es gracias a él. Totalmente. Una gran parte de donde estamos eh, ha sido por, por Sergio. Oye, vamos con análisis, ¿no? Empezamos con crítica, mejor dicho, porque has estado eh, jugando. Has estado jugando a uno de tus títulos indie. El otro día la gente se reía. Porque te estoy poniendo en las miniaturas de YouTube directamente eh, el, el juego de Jaime, ¿vale? O sea, así tal cual, el nuevo juego de Jaime. Hoy venimos con más indies. Y hoy Jaime me trae The Case of the Golden Idol. ¿Es correcto? Sí, Cuéntame. es un juego que, que de hecho he hablado ya de él, creo, en este programa. Sí. Porque probé hace tiempo la demo en un Steam Next Fest. Eh, creo recordar que son septiembre, octubre, más o menos. Eh, cerquita del lanzamiento. Y me gustó tanto que me quedé un poco con... Con las ganas de comprármelo y nada, justo en, esto, en las rebajas eh, más recientes Ajá. de Steam, pues aproveché y me lo, me lo pillé. Eh, para que no lo conozca, eh, imaginaos una mezcla entre una aventura gráfica y Return of the Obradin. Eh, nosotros tenemos que investigar como una serie, creo que son 12 casos en total, en los que tenemos una escena más o menos estática, así que para que los personajes se mueven, pero es eso, como que de repente tú tienes un punto del tiempo que se ha parado Ajá. y... Eh, tienes que investigar eso, como las conversaciones de los personajes, eh, los elementos de, del entorno y tienes que ir recabando como una serie de, de elementos importantes eh, de la escena, como pueden ser eso, posibles armas de un crimen, eh, nombres de personajes, eh, tienes que, o, por ejemplo, eso, objetos, eh, tiempos, ¿no? en plan de una hora del día, por ejemplo, uh -huh. y eh, con esa información tienes que descubrir qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha sucedido en los instantes, como digamos, previos a esta escena. Eh, y ya digo que el, el sistema, si habéis jugado a Return of the Obradin, eh, este rollito que tenía del libro de que tenías que ir colocando los nombres y que solo te daba los nombres, ¿no? Eh, correcto, sí. si, o sea, si habías acertado ya como varios. Eh, aquí el juego hace algo parecido, ¿no? Es decir, te pide. Eh, tienes como. Normalmente tienes varios cuadros en los que, por ejemplo, hay uno que salen las caritas de todos los personajes que están en escena. Y es como tienes que decirme el nombre y el apellido de todos los personajes. Eh, tienes que. Por ejemplo, suele haber algún puzzle siempre, así como un poquito más complicado, pero siempre hay una parte que es principal, que es. Esto es lo que ha pasado. Sí. Por la mañana, XX eh, realizó. Y al personaje Z, así como un montón de, de cuadritos en blanco que tienes que ir rellenando. El juego solo te avisa eh, cuando te quedan dos o menos, o sea, cuando estás muy, muy, muy cerquita de, de digamos, terminar el puzzle, sí que, te, sí que te avisa, pero por lo demás, si no, es eso, un poco de, de ir probando, o sea, intenta que no lo hagas a prueba y error, que no lo claro. hagas forzando. Y ya digo, es un juego que además. Eh, a través de estas escenas, poco a poco te va contando una historia. Y es muy divertida la manera en que estos puzzles te van contando la, la historia. De hecho, voy a hacer un micro spoiler. El último puzzle de todos es básicamente preguntarte si has entendido lo que ha pasado. 
O sea, te, te pone eso como tres columnas con un montón de personajes, de escenas y tal, y es como... Tú has entendido, o sea, en plan de, cuéntame la historia desde el principio. Sí, lo, 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 el típico examen, ¿no? De clase. A ver, ¿te has enterado de verdad de la película, no? Sí, sí, porque realmente hace algunos saltos bastante curiosos. Como que, de hecho, en algunos momentos, ya te digo, que incluso si piensas que estás siguiendo la historia, hay veces que te hace unos quiebros bastante importantes. Y ya digo, todo esto dentro de que lo que tienes que hacer son eh, analizar escenas estáticas y descubrir qué ha pasado en esas escenas. Sí. Y, a través, y eso, se me ha parecido que la narrativa sí. era muy interesante. El, eso, el cómo utilizaba los puzzles, cómo utiliza también el que poco a poco vaya reconociendo ciertas caras. Llega, de hecho, un punto en el que ni siquiera a los personajes como más conocidos o más reconocibles como que ya no te pide que le pongas cara, pero te pide otra cosa. Por ejemplo, hay un momento en el que hay unos personajes que lo que te pide es, digamos que tienen como un ranking, eh, uh -huh. en plan de, pues este es maestro, este es iniciado, pues eh, a través de una serie de puzzles tienes que descubrir quiénes son. Y es como, aunque tú sabes quién es esta persona, tienes que decirme su rango dentro de esta organización. Y hace eso, como muchos puzzles muy interesantes, en muy poquito espacio, porque realmente el juego dura más o menos... Cinco... Bueno, a mí me ha durado cinco horas, aquí... Evidentemente, pues eh, si os esto, atascáis, os puede durar esto, más. Esto si mola, no ¿eh? Esto mola, porque además en un juego de puzzle al final te, va a depender mucho de lo que te atasquen, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Sí, eh, eso depende un poquito, pero ya digo, creo que el, que el tiempo que el tiempo que he hecho eh, más o menos es... Eh, o sea, es relativamente... No, no he ido ni muy deprisa ni muy despacio. Sí, creo sí, sí. Que más o menos es lo que le va a durar a la gente. Uh -huh. Y, y eso, la verdad es que, mira, como dice por aquí Gedi, ojalá un par de casos más, pero es que está muy, muy bien medido. Uh -huh. Porque además eso, como que va, va aumentando de complejidad muy poquito a poco. El, de hecho, el, el primer caso es como que dices es muy fácil. De hecho, yo te diría que los 3-4 primeros casos sí. los resuelves en media hora. Los casos finales te duran media hora cada uno. Uh -huh. O incluso el último, yo creo que estuve unos 3 cuartos de hora. Porque hay como mucha, muchos personajes, muchas escenas, muchas... Eh, muchas posibilidades, tienes que... Además, como que muchas veces lo que te pides... O sea, te da unos, eh, unos hechos ordenados en el tiempo. Sí. Y lo que tienes es como que... No solo decidir, o sea, descubrir qué ha pasado, sino cuándo ha pasado cuando cada pasado. cosa. Claro. En, en el vídeo que estamos viendo aquí, por ejemplo... Eh, eso, voy a escribir un poquito para los que están en... Sí, en que por cierto, ¿está en, ¿está en español? Que está no, en eh, está, está en inglés, inglés ¿no? Tal cual, vale. Eh, por ejemplo, tienes que... Eh, tienes como tres... Eh, tres casillas, entonces en una tienes que eh, poner, eh, digamos eso ¿quién ha, hecho, quién ha cometido este crimen en la del centro aparecen las caras de los personajes y tienes que poner cuál es el nombre de cada uno de los personajes uh -huh. y en la derecha eh, siempre hay un puzzlecito que te ayude a resolver el resto en este caso, por ejemplo, lo que tienes es como una, un contador de una partida de cartas, sí. solo con las, eh, con las con las iniciales vale y, es una, y parece una tontería, pero eso, como averiguar quién estaba jugando a las cartas en cada momento de la tarde, te ayuda a hacer, hacerte en tu cabeza un, un esquema mental de, vale, este personaje estaba aquí en este momento. O sea, por este ejemplo, otro personaje estaba libre para haber cometido el asesinato. O sea, por ejemplo, yo, yo, yo que no lo he jugado, ¿vale? Eh, y estoy sí. ahora mismo viendo esta pantalla. Es más, le voy a, le voy a dar a la, al pause y para que nos hagamos una idea. En la columna de la derecha, donde pone arriba Annie Green, por ejemplo, y que sí. abajo aparecen unas iniciales, esas iniciales son pistas para que tú puedas resolver la, el puzzle, ¿no? Para que tú puedas resolver el crimen. Claro, generalmente vale. tienes que acudir a, vale. a pruebas, por ejemplo, 
eh, pues eh, en la aquí en este puzzle en concreto sí. por ejemplo creo que solo hay un par que tienen el nombre completo porque uh -huh. te los pone en el libro hay un libro en el que salen como las personas que tienen una habitación reservada en este hostal sí. y esos dos sí que te aparecen con nombre y apellidos pero por ejemplo el resto de personajes eh, pues hay unos personajes que solo te aparece eh, por una parte tienes el apellido porque aparece como eh, la deuda que tiene cada uno en el ah, bueno, qué en, bueno. vale en plan, o, o el pedido, creo que en este había el pedido sí. en plan de, no sé quién se ha pedido eh, una jarrita pequeña de, de vino, entonces te vas a la mesa y dices, vale, quién tiene más vino, quién tiene menos vino estos dos no lo tengo claro, pero con esto ya saco un apellido y lo conecto con un nombre porque esta persona está hablando con este y se está refiriendo por el nombre uh -huh. por el primer nombre, vale. entonces como que eso ofrece como muchas pistas contextuales pero lo difícil es eso, conectarlas, y este es un caso de los del principio este es el primero que es un poquito más complejo sí que es verdad pero poco a poco es eso, como que vas, eh, va introduciendo como una serie de, de puzzles en torno a eso, a, a descubrir nombres, a descubrir jerarquías. Eh, luego, por ejemplo, a lo mejor eh, hay uno en el que como que hay una persona que anota eh, una serie de símbolos sí. y tú tienes que descubrir a qué corresponde cada uno de los símbolos. Vale. ¿no? En, en y ya digo que generalmente eh, está todo relacionado, es decir, es muy complicado saber lo que ha pasado si no tienes claras todas las identidades, si no tienes claros eso, todos los... Sí, los lo, factores de las Claro, columnas. lo matices al fin y al cabo personales. Poquito a poquito tienes eso, que ir empezando a conectar en tu mente. Y la verdad es que ya digo que. O sea, no quiero spoilear como los puzzles así más, más interesantes. Pero hace unas cosas de muy, muy, muy chulas con. Qué bueno, qué bueno. Que por ese, cierto, no está en Game Pass. Historia a no, través está, del, no, del contexto. no está en Game Pass, está solo en Steam y en GOG. Está en PC. Eh, 17.99, sí. que acabo de, de mirarlo. Eh, Te pero... puedo jugar en Steam Deck, pero no es muy cómodo, debo decir. Claro, esto ya. Esto, esto aquí ya. Ya Jaime no puede dar la versión de Steam Deck, ¿eh? que esto, esto, es, esto es muy importante. Estaba ahí comentando, de hecho, que dice que a él, por ejemplo, la narrativa le flipó, ¿no? Y que lo que hace con lo de quién bebe y quién come le parece eh, magistral, ¿no? Es más, nos pone que vaya a juegazo el Golden Idol, aunque cortito, ¿no? Bueno, siempre lo dice, ¿no? Mejor cortito y bueno que largo y, y, e indiferente. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la, aquí no hay nada de relleno. Claro. Es como Mucho cada instante que juegas es un, está muy bien. Sí, el, el de la comida... Es que hay uno en concreto que, por ejemplo, uno de los puzzles es que tienes una mesa eh, y tienes que descubrir quién estaba sentado en cada uno de los lugares de la mesa cuando sucede el crimen. Y es eso, como que tienes... Eh, de verdad que hace cosas muy interesantes para que te tengas que fijar muy bien en todos los detalles. Desde eh, qué lleva una persona en la mano, eh, que una persona no le gusta tal, dices, vale, pues esta persona no puede haber estado en este hueco. Como que tienes que hacer un montón de conexiones con... O sea, es un juego que siendo relativamente... parece más simple desde fuera, pero tiene como una... Como eso, una forma de narrar las cosas y de realizar los puzzles que le añade como mucha densidad a cada una de sus, de sus, de sus situaciones. Ahí está, tal cual. Eh, dejamos por aquí recomendado, obviamente, con todo lo que nos ha comentado Jaime. Eh, otro más que tenemos que apuntar en, en la lista. No lo, no lo olvidéis. Y vamos a continuar ahora con actualidad. The Case of the Golden Idol. No olvidéis que en la descripción, bueno, lo tenéis en el título, pero también aparece el nombre en la descripción por si lo queréis buscar, ¿ok? Seguimos con actualidad. Me parece muy interesante esto que os voy a enseñar. A lo mejor alguno me dice, Nacho, para mí me parece una mierda. Ya. Pues también puede ser, ¿no? Esto, para gustos, los colores. Pero eh, la, la gente del mundo de la traducción está, digamos que, en pie de guerra y con total motivo y razón, ¿vale? Porque, como bien sabéis, en el mundo de la traducción, esto lo he contado aquí alguna que otra vez, no se acredita 
a la gente que traduce los juegos. ¿Quiere decir que no se le ha creído a todo el mundo? No, a muchos de ellos, ¿vale? El problema es que existe, eh, pues, una, en este caso, un secretismo enorme por parte de las compañías, también que se le ponen agencias, etcétera, etcétera, agencias de traducción, ¿no? Eh, como, digamos que en línea general. Y claro, ¿cuál es el problema? Que los videojuegos se traducen y no se sabe quién lo ha traducido. Y esto es un marrón. Esto es un problema porque no puedes ponerlo en el portfolio. Eh, en general, da mucho coraje no poder hacer cosas o no poder eh, comentar eh, información de juegos en los que has currado. Esto lo he dicho yo muchas veces. Yo he currado en juegos que no puedo comentar, aunque no haya sido traducción, sino en, en otros planos. Esto es feo. Entonces el mundo de la traducción se está poniendo en pie de guerra, con toda la razón del mundo, y han sacado, en este caso, una lista... Me parece súper interesante, os voy a pasar el, el tweet, ¿vale? En particular, pero voy a poner las imágenes en pantalla, donde, ¿vale? Eh, salen los juegos nominados a, a, en general, Game of the Year y aparecen cuáles han sido acreditados y cuáles no. En general es un, un hilo bastante largo de Twitter, yo quiero eh, traerlo a, aquí a colación, ¿no? Quiero traerlo aquí al programa porque me parece, ya digo, muy, muy, muy interesante. Lo ha publicado eh, Tamara Morales, que, bueno, es una traductora española, eh, es conocida, ¿no?, en este sentido, y, como digo, eh, lo ha compartido a través de Twitter y me parece muy interesante, Jaime, porque, como podemos ver ahora mismo en pantalla, están los traductores eh, acreditados en estos juegos, ¿no? Y, por ejemplo, nos pone que a Plague Tale Wrecking sí aparece acreditado todo el mundo, que por ejemplo que el Den Ring aparece solamente parcialmente, y abajo te pone qué es lo que quiere decir parcialmente, con 1, 2 y 3, cada número representa una cosa, en el caso del Den Ring, por ejemplo, solamente aparece los traductores de Latam, Portugal eh, y Brasil, ¿no? En este caso, God of War Ragnarok, traducido a 21 idiomas, pero solamente acreditados el japonés, el chino y el Thai, ¿no? Aquí en este sentido, que supongo será el tailandés. Eh, Horizon Forbidden West, eh, directamente, traducido a 23 idiomas, no ha acreditado nada, ¿no? Stray, traducido en este caso, o mejor dicho, localizado a 15 idiomas, solamente eh, aparece el número 3, ¿no? Que, que solamente están acreditados los traductores turcos. Xenoblade Chronicles 3, sí aparecen todos los traductores acreditados. Eh, Kulos de Lan, todos. Sifu, todos. Tunic, Traducido a 25 idiomas, solamente aparecen acreditados, en este caso, los traductores franceses, por ejemplo, ¿no? Bueno, en general, como digo, eh, aparece una, un listado bastante grande, también aparece, por ejemplo, Neon White, que es un juego que aquí nos ha gustado mucho, es más, para Jaime creo que es uno de los juegos del año, si, si no me falla la memoria, y para que veáis, ¿no? Pues en el caso de Neon White, pues solo aparecen acreditados los traductores japoneses, a pesar de haber sido localizado a 14 idiomas. Me parece muy interesante esto que se ha publicado en, en Twitter, eh, Jaime, sobre todo para dar visibilidad ¿no? a, a alguien, o en este caso a roles tan importantes dentro de los videojuegos. Yo no me cansaré de darle importancia a los traductores. No, hombre, no, pero aprende inglés. Sí, sí, aprende inglés, pero como el juego está en japonés, un, un, un abrazo y suerte, amigo, ¿sabes? O sea, yo sé, hablar inglés, yo sé hablar inglés, yo no tengo problemas. Yo me pongo un juego en inglés, me lo bebo y ya está, pero... Ya no es que es el inglés, es el japonés, es el coreano, es el chino, es todos los idiomas. Son fundamentales los traductores para poder llegar, obviamente, a tener, en este caso, muchos juegos en nuestro idioma y que podamos disfrutarlo. Sí, además nos preguntaban, dice, ¿cuál es el motivo por el que se omiten a los traductores en los créditos? Eh, generalmente esto sucede cuando se, se acude a agencia 
porque las agencias intentan activamente ocultar el nombre uh -huh. de, los, de los traductores para que tengas que pasar por ellos. Eh, claro. A ellos les interesa como que el, que el trabajo sea eso, como algo nebuloso, lo que simplemente tú nos encargas y nosotros te devolvemos un trabajo Exacto. traducido y que no aparezcan los nombres de las personas individuales para que no puedan, digamos eso, salir... Eh, Buscar a esa gente e ir a por ellos, digamos, sin, sin la agencia como intermediario. Eh, que es una, es una práctica, al final, deja que a mucha gente que no puede acreditar el trabajo que ha realizado, no puede eh, luego eso, poner como en su portfolio todos los proyectos en los que ha estado. Tampoco incluso algo tan sencillo como alabar a alguien que ha hecho un buen trabajo. Eh, ya está, tal cual. O un equipo que se ha hecho un buen trabajo. En este caso esto sucede, ya digo, es lamentablemente es bastante, bastante común. Aquí es una, por ejemplo, no sé, Persona 5 Royal, creo que en su momento también pasó algo parecido, que como tiran de agencia, uh -huh. eh, y algunas agencias sí que si le preguntas te dan los datos, pero la, la mayoría, o las, sobre todo las más grandes, intentan evitarlo, intentan que tengas que ir a, a morir a agencia en vez, de, sí. en vez de acreditar las personas que hay debajo. Ya digo, no es todas las agencias, pero sobre todo las más grandes, evidentemente intentan, intentan eso, que tengas que pasar por ellas y que no puedas ir directamente a la fuente a por los, a por a los traductores Ahí está. Eh, y es un eso bastante vergonzoso la verdad pero bueno. sí. en este sentido ya digo me quería traer esta noticia porque es un tema que se está comentando eh, bastante ¿no? en redes sociales, es más a la propia Tamara le he dicho de, de escribir en revista manual ¿no? para que se informe mejor ¿no? sobre toda la situación que está rodeando al mundo de la traducción esto es algo que lleva ya sucediendo muchísimos años ¿eh? o sea yo llevo conociendo al fin y al cabo, amigos traductores, pues desde hace más de una década y siempre me lo, me lo han ido comentando, ¿no? No, yo he estado en esta traducción, pero no puedo decir nada porque lo tengo prohibido. Y es como, ah, que tú has traducido esto, ¿no? Entonces, claro, eh, a lo que quiero llegar, me parece bien que de una vez por todas eh, se, se pongan en pie de guerra para que acrediten su trabajo, ¿no? Es que al final eh, es jodido, pero en un mundo donde no apareces acreditado, nadie puede corroborar que lo has hecho tú. Es que esto es así. No, yo he traducido este juego. Ah, pues tú no apareces en los créditos. ¿Y ahora qué? Tu palabra contra la contra la del otro. Y no, es que quiero que... Oye, quiero que me lo digas que sí. No, es que hay un NDA y no se puede, en este caso, comentar. Pues nada, al final tu trabajo es fantasma, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Es, ya digo, un tema bastante curioso, ¿no? Eh, y obviamente que creo que hay que traer. Decir por aquí, ¿no? Y que incluso si está en inglés, por mucho que yo lo entienda, ¿no? Eh, yo ya prefiero el español, ¿no? Esto también, claro. Al final, obviamente, se trata de que, ya digo, que, que acercar al mayor número posible de gente todo. Quiero darle las gracias a Juan, ¿no? Se ha suscrito 25 meses. También a Xavi, ¿no? Que dice por aquí otro mes más. Nacho, recomendaciones para visitar en Sevilla del 27 al 30 de este mes. Vienes en unas fechas a Sevilla que, como ha dicho antes Jaime... Eh, las calles van a estar un poco llenas, ¿eh? <risa> las calles de Sevilla van a estar un pelín llenas, Xavi, pero recomendaciones, ya te digo, hártate de comer, bares de tapas. Esto es lo mejor, siempre, apuesta por ello. A ver si tenemos suerte, de verdad, ya volviendo y cerrando el tema, que lo había cerrado, pero bueno, lo, lo reabro muy poquito para eh, darle clausura, que ojalá los traductores... Eh, ganen esta batalla y se les pueda acreditar en los juegos en todos, ¿no? Y que aparezca sin ningún tapujo el nombre de la persona que está, como digo, traduciendo ese juego. Creo que es esencial. Seguimos con más actualidad, seguimos con más cositas y, Jaime, vámonos a juegos de PS Plus y juegos de Game Pass, ¿eh? Porque tenemos, tenemos novedades. 
tenemos novedades, tenemos lanzamientos de PS Plus para el mes de diciembre y tenemos una sorpresita en Game Pass, ¿verdad? ¿Por cuál empezamos? Dale al PS Plus. Oye, me parece un mes muy bueno, ¿eh? Sí. Eh, eso, en este caso, eh, para PlayStation Plus, se han anunciado después de otra filtración, sí. un mes más, se han vuelto a un, mes más. un par de días antes. Eh, no sabemos de dónde saca esta persona, el Bill Bill Kuhn del foro de D-Labs, de dónde saca la información, pero lleva creo que un año y medio, más o menos, más, eh, o, o más, acertando todos los juegos yo que creo, aparecen. Yo creo que, de... yo, yo creo que o trabaja en Play o es amigo de alguien de Play. Es que no puede ser solo Play, porque también han ciertos juegos de la Epic Games ya, Store, es ciertos juegos del Game Pass, cierta... o sea, debe ser de alguna agencia de, de prensa. Sí, puede yo. ser, ¿eh? puede ser. Porque tiene información de empresas muy distintas. Sí, eso es cierto, eso es cierto, siempre suele acertar. Juegos de PS Plus de diciembre que entrarían en el eh, Essential, ¿vale? O en el Essential, Essential, eh, que son, ya digo, para mi gusto, un mes muy bueno. Muy bueno solamente con el, porque... Uno de los títulos que recibe, en realidad, son tres. <ríe> Esto tiene truco. Sí, pues está la Mass Effect Legendary Edition de PlayStation 4, que incluye eh, los tres, bueno, la trilogía Mass Effect con prácticamente todos los DLC. Eh, digo siempre prácticamente todos porque hay un par que no tienen. Eh, hay un DLC, creo, concretamente, creo que Creo era. que es un DLC del 1 que sí. no estaba disponible, que era como una especie de galería de tiro o algo parecido. Eso, o sea, sé, sí. que, sé que no es como muy relevante, pero... No están todos oficialmente. ¿Sabes por qué no está ese DLC? Porque no encontraron el, el código, ¿El código? Eh, fuente, ¿no? no Porque lo, lo externalizaron ese desarrollo. No encontraron el, el, el código fuente. Eh, era, era un problema que tenía. Era el DLC de la estación Pináculo. Y básicamente se había, se había perdido. O sea, el código fuente de ese DLC se perdió y ya está. Y es gracioso porque los modders lo que han hecho para PC es intentar recuperarlo y meterlo dentro del juego. O sea, fíjate, ¿no? Que al final ha sido un mod el que ha tirado, en este caso los modders, lo que han tirado para recuperarlo, etcétera, etcétera. También te digo, esto es lo de siempre, ¿no? Eh, que llega la comunidad mod y te soluciona el trabajo tuyo, ¿no? Que no has hecho a lo mejor de otra manera. Ya sabéis que con más Effect, y esto es un apunte muy rápido... Está bastante currada la, la, la remasterización. A mí me gustó, sobre todo creo que en el 1 se le pega un buen cambio, sobre todo en diseño de niveles, que se adapta mucho más a lo que sería el, el gameplay, no gameplay, ¿eh? ojo al gameplay, eh, para que sea más eh, orgánico. Pero claro, eh, ellos mismos dijeron que no querían haber dado el salto al Unreal Engine nuevo porque eso, eso suponía muchísima carga de trabajo. Y yo creo que con el DLC pasó un poco, era como... Pff, Uf, ¿sabes, Jaime? No nos vamos a meter aquí. Es que esto es demasiado trabajo. Yo. No, vamos, vamos, vamos a vender igual. No te lo ocurres tanto. Es el segundo juego destacado que van a. Eso que se mete este mes es eh, Biomutant. Sí. Eh, tanto la versión de PlayStation 4 como la de PlayStation 5. Eh, bueno, más Effect Legendary Edition no hay versión nativa como tal Exacto. de PlayStation 5, simplemente eso. Uh -huh. Entonces, en este caso, Biomutant sí que existe versión de nativa, entonces se incluyen ambas. Y el tercero es Divine Knockout, que por lo que he visto parece una especie de, entre muchas comillas, eh, Power Stone o Super Smash Bros. en, en 3D. En sentido que es como de, de personajes que tienen que tirarse de un escenario, sí. etc. Y, y nada, este es un juego que en este caso se, se lanza directamente en el, en el Game Pass, que al final como tiene esa faceta multijugador, ¿En el plus? Eh, bastante pronunciada, sale directamente en el Plus. Te ha traicionado el subconsciente. Cara. Ay, no me da cuenta. Los no, no, es que como vamos a hablar ahora del Game Pass, digo... Está está además tengo la pestaña abierta. Yo, lo sé, lo sé, lo sé. Noticia. Por eso te lo digo, digo, te ha traicionado el subconsciente. Perdón, perdón. Eh, comentar simplemente Biomutant, ¿vale? PS5, PS4, si aparecen las dos versiones, ya sabéis que Biomutant, eh, bueno, salió... 
bastante regulero, aquí lo comentamos en su momento, para mí fue una decepción, porque yo esperaba mucho más de este juego, lo pude probar en el E3 de 2019, y no voy a negar, cuando jugué pues prácticamente las 3-4 primeras horas, eh, no dura el juego mucho más, ¿eh? el juego te lo puedes pasar relativamente rápido, el narrador me puso de los nervios, no se callaba el hijo de la gran puta, perdón por la expresión, pero es que era muy pesado, era muy pesado, eh, amargaba muchísimo y después tenía cosas dantescas, de verdad, o sea, tenía cosas muy reguleras. Tengo entendido que con los parches eh, siguientes se ha arreglado bastante, ¿vale? Se ha arreglado bastante. Quiero probarlo. Esto es, ya digo, la opinión de cuando salió el juego, ¿eh? que lo, 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 lo comenté por aquí, o sea, no es nada que no haya dicho... Preguntaba por aquí también, Saik, decía, oye Nacho, ¿en la versión de PS4 del Mass Effect? Sí, de, de hecho de Mass Effect no hay versión de PS5, en la versión de PS4 tú la juegas en PS5 y, y para de contar. Lo bueno, como dice Jaime, lo tenéis en PS Plus, si tenéis la suscripción, que ha estado a 45 euros por el Black Friday, eh, para un año entero, pues lo descargáis y tenéis los tres Mass Effect. Para mí el 2 que os voy a contar que no sepáis del Mass Effect 2. Sabéis que, que le guardo mucho cariño y que... Y bueno, a la, a la saga en general. Joder, mi perra se llama Liara. Lo digo siempre. Si es que mi perra se llama Liara. Es que creo que os digo lo que representa para mí Mass Effect. Nos vamos al Game Pass. Mes también. Bueno, mes eh, quincena. Que esto me lo dijo una vez Banfanel y me gusta puntualizarlo. Gracias Banfanel de ese de día. Quincena muy buena, ¿eh? Pero muy buena porque Jaime me ha dado una alegría antes. He estado a punto... De gastarme 20 euros en uno de los juegos... Pero a punto digo que el viernes pasado, ¿eh? En uno de los juegos que sale en el Game Pass este mes, ¿verdad? Sí, eh, uno de los títulos destacados es Lego Star Wars The Skywalker Saga. Que, vaya, salió hace muy poquitos meses, pues uh -huh. tanto en PC como, como en ¿Sí? consolas. Eh, Hot Wheels Unleashed es otro de los títulos destacados. Que eh, este salió el, el año pasado, creo. Uh -huh. tengo, tengo, los dos últimos años tengo a veces me cuesta un poco distinguirlo sí, es que yo sigo, es, yo es sigo edición... en 2020 ¿eh? yo sigo en 2020, no te preocupes a mí me dices, ¿qué año estamos? y yo te digo, ah, pero hemos pasado de 2020 y yo sigo ahí y eso, es una edición juego del año que incluye, eh, eso, como, como DLCs de, de coches que no, que no estaban en la versión base del juego eh, hay cositas que ya sabíamos por ejemplo, eh, Hello Neighbor 2 eh, sabíamos también que iba a llegar eso, el eh, Totally Reliable Delivery Service, si no recuerdo mal, también se, se conocía. High on Life, el uh -huh. juego este que viene con la con la voz de, de Justin Roiland, ¿no? uno de los responsables de, de Ricky Morty. Y quizás ha llegado por sorpresa, porque sí que parecía que iba a llegar a Xbox, pero no, no había como fecha exacta, ni sabíamos eso, cómo iba a llegar al Game Pass y tal. Pues en este caso, Eastward, sí. el, este homenaje como a los RPG retro, que este está ya. O sea, lo han lanzado por sorpresa. Yo esta mañana me he ido, a, hace un rato me he ido a descargar el, el Warhammer 40.000 Darktide. Como le he dicho a Nacho, me he tirado 20 minutos para conseguir que fuera a 60 frames estables. Simplemente toqueteando opciones. Es lo, esta es la parte que he debido jugar de PC. Pero eso, que, que lo he encontrado. Estaba el, el Eastward ya está, ya está disponible. Y aparte eso, más cositas, por ejemplo, la última temporada de The de Walking Dead, de, de Telltale, sí. eh, llegar, llega hoy a PC y a consolas. Eh, más cositas, Chained Echoes, que este no lo tenía no lo tenía en Este el no lo tenía fichado, este yo no sabía cuál era, ¿eh? te soy sincero. Sí, y saldrá directamente en el Game Pass, o sea, es lanzamiento de uh -huh. o sea, día 1, que será el 8 de diciembre. Mismo día llega la versión de Xbox One de Metal Hellsinger. Eh, ah, y sale Potion Craft, que este lo tenía como yo... Lo, ese lo tenía ojeado en PC y consolas. Este, de, este de Summer Game Fest, acordaos. Se había anunciado. 
Sí, y creo que solo me he dejado Rainbow Billy de Curse of the Leviathan, uh -huh. que es un, un plataformas en 2.5D, sí. que llegará el, el 15 de diciembre. También hemos sabido eso, los juegos que abandonan el, el servicio. Correcto. Y aquí hay bastante cosita también. Me sí. temo. Aquí hay bastante cosita. <ríe> eh, sí. sí, está pues Aliens Fire Team Elite, eh, Breath Edge, Dragon Quest 11, eh, Firewatch, Lake, eh, One Piece Pirate Warriors 4, Neoverse. Race with Ryan, eh, Record of Lodos World Deadlit in Wonder Labyrinth, que es un Metroidvania muy guapo con un hombre muy largo. Pues yo no sabía cuál era, ¿eh? Pues mira, perfecto. Sí, este es de los creadores del, del Touhou Luna Knights, creo. Sí. Y este, si no lo has jugado, es eso, basado en. No, no lo he jugado. Un eh, manga y. ¿Cuánto tardas? O sea, de, esto lo deja el 15 de diciembre. ¿Cuánto puede durar es, este juego? Es, eh, como yo decía, ¿te acuerdas lo que decía sí. de un, un Metroidvania Canon? Es sí. Canon, creo que son. 6 horas? Oh, oh, horas. Pues perfecto, perfecto, ya está, ya tenemos. Vale, voy, a, voy, a, voy a hacer la comprobación Venga, en, a, en directo. A, 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 mira, Danacel dice: es muy cortito y sencillo, ¿no? En unas 6 horas, dicen por aquí. Sí, pues yo esto, creo que 6 horas. Me vale, ¿eh? voy a mirar. me vale, me vale. Sí, o sea, en me vale. How Long To Beat dicen 6 horas, 6 horas y media de principal más extra. Me vale, vale no, me, Hombre, no me he ido. Es que entiéndeme, o sea, bueno, y ya queda solamente por decir, por cierto, de los que abandonan el Rory McRoy, perdón, PGA. ¿Cómo era? McIlroy, creo McIlroy, que es. McIlroy, ¿no? Uf, ni por Porque es que es, uno es una I mayúscula y el otro es una L minúscula. La madre que los parió, hostia puta. <risa> eh, y el último es Transformers eh, Battlegrounds. Eh, de todos los que aparecen, obviamente, yo te diría, no, juégate Dragon Quest 11. A ver, de aquí al 15 de diciembre te puedes hacer Dragon Quest 11. Yo no te voy a decir que no. Pero le vas a tener que meter cada día 8 horas. <risa> le vas a tener que meter cada día 8 horas. Así para puedes convertirlo en un trabajo a tiempo completo. Exacto, si lo puedes convertir a eh, trabajo a tiempo completo, te hace Dragon Quest. Pero, por ejemplo, Firewatch, Firewatch te lo puede hacer rapidito y está bien. Firewatch está guapo. En una tarde, yo creo que en una tarde te lo. En una tarde te lo puedes ventilar, ¿eh? Firewatch, sí. O sea, una, una tarde larga, pero una tarde. Sí, una tarde de domingo. Una tarde de domingo te pones tu cafelito y en lugar de tragarte la peli de Antena 3, donde el cuñado ha matado a su suegra y al final tiene que descubrir quién ha sido todo, ¿no? Pues te, te juegas a Firewatch, que está más guapo y es más bonito. Eh, y lo importante es eso, ¿vale? Eh, pues me apunto el Metroidvania, ¿eh? Que me lo habéis recomendado muchísimo por aquí. Dice también Javi, solo digo que no jugar al Dragon Quest 11 es delito federal, ¿no? Hay que echarle las horas, ¿no? A ver, hay que echársela, pero de aquí al 11, de aquí al 15, perdón, entiendo, entiendo que puede costar. Que va un poco justo. Va un poco justo. ¿Se puede pasar? Se puede pasar. Pero tienes que ir muy, 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 muy a, a tiro hecho. Que, por cierto, esta edición de Dragon Quest 11 que abandona es, acordaos, la edición que es a su vez un port de Nintendo Switch. Esto es una guarrada que hizo Square Enix, no sé si la hemos llegado a comentar alguna vez aquí en el programa, pero eh, está la versión base de PS4, que es la normal. Yo, de hecho, si os gusta jugar con la mejor calidad posible, es la que os recomiendo, ¿vale? En este sentido. Pero luego salió una versión para Nintendo Switch, que incluía un montonazo de novedades, ¿no? A nivel de... Eh, Temas orquestales nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, trae un montón de, de detalles. Y la gente de Square Enix, en lugar de pillar la versión de PS4 y meterle todo eso, lo que hicieron fue portear la de Switch <ríe> luego para hacer una nueva versión de PS4, de Xbox y de PC, ¿vale? Que esto fue una... Bueno, fue la, las cosas de Square Enix, ¿no? Ya sabemos aquí, lo hemos dicho infinidad de veces, que es capaz de ser lo peor y lo mejor... <ríe> Todo, todo al mismo tiempo, ¿verdad, Jaime? No, no, no existe el punto medio para, para, para esta compañía, pero bueno. Y sí, me recuerda, creo que esta historia la hemos comentado con el, el Tales of Symphonia, ¿no? que el, sí. sale el remaster, sí. que sucede algo parecido que la versión que se ha ido portando a lo largo de los años es la que tiene más contenido, que es la de PlayStation eh, 2, 
pero era una versión técnicamente inferior a la de Gamecube. La de Gamecube llegaba a 60 frames, la de PlayStation 2, que eso salió después, pero tenía, menos con tenía más contenido, estaba a 30. Y entonces, como la lógica del juego iba atado a las frames, eh, digamos que en 2023 va a salir una nueva versión del juego y sigue a 30 frames porque si no te cargas el juego. Claro, en este caso fue eso. ¿no? En este caso eh, lo que hicieron fue pues pillar eso y se a nivel sobre todo de textura se nota. ¿eh? Hay por internet comparativas y se nota. Pero bueno, quitando eso... Eh, juraría que la versión nueva, como han dicho por aquí a Cel, eh, la normal va mejor que la normal, en PS5 va a 60 frames claro, pero al final luego, ya digo, en textura pues se pega, se, se, not, se nota el bajón, ya digo, hay comparativas y además se, se ve que por cierto eh, tú que eres fan de Persona eso es lo que le ocurre al Persona 3 que vamos a recibir en breve, ¿no? que el Persona 3 que recibimos es la versión portátil, puede ser, ¿no? en la Portables es que con Persona 3 hay un follón es que claro, nosotros o sea, voy vamos a hacer la versión resumida, ¿vale? Claro, hay... re recibimos la versión de PSP Sí, vale. eh, hay tres versiones de Persona. Uh -huh. Está Persona 3, el claro. normal y corriente, PlayStation 2. Está Persona 3 Portable, que eh, introduce una, 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 como digamos, una campaña alternativa, entre muchísimas comillas, que llevas uh -huh. a una chica en vez de a un chico, entonces cambian algunos de los social links. Eh, y esta es la versión que se va a portar, la versión de, de PSP. Pero luego estaba la versión PES de Persona 3, que es eh, una versión de PlayStation 2 que no incluye... Eh, eh, la, digamos la campaña de, de la chica pero incluye un epílogo que se llama The Answer que, uh -huh. que no estaba en su momento en Persona 3 Portable ¿Qué es lo que pasa? Persona 3 Portable no solo introduce eh, la, la chica digamos sino que además introduce la posibilidad de manejar a tus compañeros de equipo uh -huh. porque en la versión original de Persona 3 los compañeros de equipo los maneja la IA y esto a veces era muy, muy, muy puñetero. Subía la, 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 la dificultad de una manera muy artificial. Entonces entiendo que si no querían rehacerlo de cero, es verdad que la versión que es más paladeable a día de hoy es la de PSP. Claro. O sea, porque lo de no poder manejar a tus compañeros, sobre todo cuando te hacían, en plan, eh, por ejemplo, si te hacen Marín Karin, que es sí. la habilidad de, de encanto, digamos, eh, a tu personaje es como, vale, pues dejo el mando y ya no puedo jugar hasta que alguien me cure. Claro. Pero eso, eh, lo de manejar a los personajes en la IA, ¿eso es exactamente en cuál versión? Que me... O sea, solo se puede manejar a los personajes con la, eh, O sea, solo se pueden manejar sí. a los personajes manualmente en la versión de PSP. En la de PSP, que esa es la que recibimos. En las de, exacto. Vale. En las de PlayStation 2 no se podía manejar a los personajes de la IA. Era, o sea, los personajes de tus compañeros. Tú solo manejabas al protagonista uh -huh. y a tus compañeros los manejaba la IA. Vale, pues mira. Era una Ya digo, a día de hoy creo que mmm, la mayoría de gente le costaría entrar, ¿eh? O sea. Es una cosa que se ah, aguantaba vale. en su momento porque porque era así, sí, sí. simplemente. Pero que yo entiendo que puestos a hacer una versión que la mayoría de gente vaya a querer jugar... A ver, lo ideal hubiese sido hacer una versión definitiva. Hacer uh -huh. un remake completo de Persona 3 que tuviese eso. La sí. campaña de... En, en inglés es, es, se suele hacer como FEMC, o sea, sí. FE de Female MC, de sí. Main Character. Suele llamar así. Eh, pues como que la FMC se tendría que haber sido eso, como pues como juntarlo todo, en plan de sí. juntar las mejoras de gameplay de PSP, juntar la campaña The Answer, eh, juntar los gráficos, porque claro, la cosa es que la versión de PSP no tiene entornos 3D, por los, no, 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 no te mueves por la ciudad, sino que te mueves por escenarios, digamos, que están como pre-renderizados, en plan de como que es una imagen más o menos estática, uh -huh. eh, y entonces eliges como puntos de interés, y luego sí que las mazmorras sí que estaban en 3D. Claro. Las mazmorras era lo único que estaba en 3D de la versión de PSP. Pues mira, Era una movida que lo flipas. No, no, no. O sea, o sea, eso... sí, o sea yo, yo ya digo que la, lo ideal aquí hubiese sido que Atlus hubiese hecho el esfuerzo de hacer un, una versión definitiva que lo tuviese todo. No lo han hecho. 
Dice por aquí que se ha empezado a rumorear que hará un remake tocho, ¿no? A ver, de momento recibimos, ya sabéis, estas versiones nuevas de, de Persona 3 y Persona 4 dentro de muy poco, que además llegan, por cierto, también al, al Game Pass, ¿no? Eh, con mods se puede mejorar Dragon Quest, nos decía Cerbero, ¿no? Es verdad, con mods... Bueno, es que con mods se puede hacer hoy en día, pues, eh, todo, porque es así, ¿no? Eh, es total... Eh, decía antes de hacer lo del 60 frames, no, Edward Elric, ¿vale? Ha sido nuestro querido Edward el que lo ha comentado. Más gente, nos dejaban por aquí las suscripciones, ¿vale? En general, nos decía Nacho, por aquí te dejo la suscripción, eh, creo que ha sido... Eh, ¿quién, lo, ¿Quién lo ha comentado? Ha dejado por aquí la suscripción, pero no ha saltado en pantalla. Y la calle 13, creo que ha sido, que le tocó el Elden Ring, ¿eh? Le tocó el otro día el Elden Ring y le dice, muchas gracias por el Elden Ring del otro día, ¿no? Y se suscribe... Seis meses, también se suscribe Harry, año y medio, venga para mantecado, ¿no? Muchas gracias, Harry. Y Juano, 25 meses, ¿no? Muchas gracias a todos por las suscripciones. Si tenéis el Prime, lo tiráis. Jaime, vamos a hacer una pausa, no me queda agua, no me queda café y necesito reponer rápido, ¿vale? Pero esto va a ser, como digo, un, un alto de 60 segundos mientras os salto un anuncio. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Cuatro y veinticinco de la tarde de este, iba a decir lunes, lunes no, jueves, jueves, jueves 1 de diciembre, déjate de lunes, déjate de lunes, que ya estamos terminando la semana, que por cierto, este fin de semana, eh, los que vengáis eh, por Sevilla al Manga Fest, que ya sabéis que bueno, es el evento de manga, videojuegos, etcétera, etcétera, más grande de aquí de Andalucía, estaré por allí, ¿vale? Eh, me pasaré porque María tiene... Tiene stand, no voy a estar todo el día, pero sí me pasaré las dos tardes. Así que, si, si queréis pasaros por allí eh, y decir hola, yo encantado. ¿eh? Si me traéis un café, también os lo voy a agradecer. Esto, esto siempre, por partida doble. Un cafelito, nunca os voy a decir que no. Jaime, continuamos con más actualidad, continuamos con más cositas. Y es que tenemos eh, actualización para Sony Frontiers. Y esto es importante. Es importante la actualización que ha recibido Sony Frontiers porque, al menos para mí... Yo no sé tú qué piensas. Demuestra que se. Que se sigue. Eh, apostando, ¿no? Se sigue apostando en este sentido. Por, por el juego de Sega. No sé qué opinas tú. Sí, de hecho. Bueno, su director sé que comentó que el, que el lanzamiento de Sonic Frontiers. Como que solo era el principio del camino, etcétera, etcétera. O sea, como que. Y con esto se, sí que es verdad que se, se daba a entender eso, que, que el juego iba a seguir recibiendo contenido. Y en este caso, eso, se ha, se ha publicado una hoja de ruta para 2023, en la que se habla de eso, de tres actualizaciones gratuitas, tres grandes actualizaciones. Sí. Eh, la primera, por ejemplo, 
Eh, eso, las, ninguna de las tres tiene fecha, esto es importante. Uh -huh. eh, pero sabemos, por ejemplo, que la primera cronológicamente traerá la posibilidad de, de escuchar las canciones, que eso... Eh, estuve escuchando alguna cosa, pero creo que lo comentaste tú y lo comentaste más gente, que, la, es que está bastante guapa la banda sonora. La banda sonora es la leche, o sea, la banda sonora es con absoluta diferencia, pero con absoluta y total diferencia lo mejor que tiene el juego. Es muy buena, pero es que es de lo mejorcito, no solamente del año, sino que he escuchado mucho tiempo. ¿eh? Y tú dices, Nacho, te está flipando, Nacho, deja la droga, Nacho, esto que lleva ya tres cafés hoy, te estás viniendo arriba. No, no, lo digo de verdad. O sea, estoy con la banda sonora en bucle. El, otra cosa es luego el juego es que en conjunto, como dije, eh, rechina en algunos aspectos y precisamente rechina la música con lo que te quiere presentar, etcétera Pero la música por sí misma es buenísima. Es buenísima, de verdad. Así que, bienvenido. Yo, yo creo que esto ha sido un poco... El, la gente le está flipando la música, vamos a dejar que puedan escuchar la música sola. ¿Sabes? Que es lo mejor que hemos hecho esto, ¿no? Pues vamos a dejar que la gente lo pille. Pues eso, eh, ya decimos, esta primera actualización incluirá este modo de reprodu para reproducir la música, eh, un modo foto y nuevos modos de desafío. La segunda actualización, esto me hace mucha gracia, incluye el cumpleaños de Sonic. ¿Qué significa eso? Me parece bien. Te lo descubriremos. <risa> el cumpleaños de Sonic. Me parece bien. Todo correcto. Eh, pero incluye más cosas. Incluye como una serie de desafíos para el mundo abierto y nuevos Coco. Estas criaturas, uh -huh. eso que hay que encontrar como por el, por el mundo abierto. Son muy y finalmente, la tercera actualización sí que parece que es como con más diferencia, la más tocha. Porque incluirá eh, personajes jugables nuevos. En este caso aparecen las siluetas de Tails, eh, Knuckles y, y Amy. Y Bonita, eh, continuará la historia. Y pues eso, estas tres actualizaciones se han llegando a lo largo de, de 2023. Eh, ya decimos que no tienen fecha exacta cada una, pero sí que parece... O sea, sí que eso sabemos que irán llegando en ese orden. Y nada, más allá de esto, los propios creadores, pues hace poquito, creo que fue esta misma semana o, o, o final de la semana pasada, publicaron el primer gran parche post-lanzamiento con, con mejoras de correcciones de bugs. Tenían incluso, por ejemplo, me acuerdo que el parche añadía el modo 60 frames a la versión de, de Xbox Series S del, del juego. Que me, eso, en, en Digital Foundry recuerdo que lo mencionaban como que era una de las grandes pegas de la versión de Series S, que en, en su momento se lanzó sin ese modo. Sí. Y parece que van a seguir trabajando para mejorar eso, afinarlo a nivel técnico y seguir recibiendo contenido por lo menos durante unos cuantos meses más. Yo me alegro mucho... De esto, porque cuando hice el análisis, lo, lo dije, que por cierto, no me lo acabo todavía, pero es que soy mongolo, me estoy sacando el 100% de todos los, de todos los mundos ¿no? que tienen, ¿no? de todos los mapas, eh, y me hace mucha gracia que, por ejemplo, dentro del cibermundo, ¿no? que son unas misiones así contra reloj que tiene, eh, hay una cosa que no me saco del primer cibermundo, o sea, el primero que se supone que es el que te dan para que tú experimentes porque eres novato y es el más facilón y tal... Pues no me lo saco. No me acuerdo qué era. Si sacar una S o sacar menos de 55 segundos. No me acuerdo. Pero es como... En plan de... Nacho, me parece increíble que te, has, te hayas hecho casi el 100% de todo. Y no te sacas el del primer mundo en el principio. Que se supone que es el que te ponen para... Eh, en plan novato, ¿no? Pero me alegro. Me alegro porque... Como dije en la, en la crítica correspondiente. Creo que... Es la primera piedra de toque. Para hacer un muy buen Sonic de cara al futuro. Ojo este detalle, en ¿eh? el muy buen Sonic. Eh, sobre todo, van a poder experimentar también metiéndole contenido, eh, viendo cómo funcionan también otros personajes, ver si pueden experimentar por otros lados, y de cara a un 
Sonic Frontiers 2 o Sonic eh, Perico Palote eh, que pueda pues funcionar eh, bien. Ojalá ¿no? Sonic Perico Palote. Ojalá, ¿eh? <risa> Sonic, Peri Sonic Perico Palote conoce a puñitos y a colita, ¿eh? Hostia, esto sería, sería maravilloso. Dice, le pasa lo mismo que a Pokémon entonces. Eh, no, 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 escúchame. Este tiene problemas técnicos, pero créeme que comparado con Pokémon, está salido de puta madre. Este, o sea, Sony Frontiers tiene sus cosas, como que de repente las texturas te las carga cuando está literalmente delante de ti. El otro día me dio un montón de coraje porque estaba haciendo una contrarreloj y me cargó el rail por el que tenía que ir Sony corriendo literalmente un segundo antes de dar el salto. Y era como, amigo, amigo que me estoy haciendo la contrarreloj, que esto no me lo puedes hacer. O sea, si me lo pones a lo lejos, vale. Pero fue en la puñetera cara, ¿no? Entonces... Tiene sus cosas, pero creedme que Pokémon le gana. Además, ya puedo hablar de Pokémon, que ya lo estoy jugando. <ríe> y joder, hay cada cosa de Pokémon que es muy graciosa. O sea, me río, pero claro, luego el mongolo soy yo, que he pagado las dos ediciones para que podamos jugar aquí en casa los dos, ¿no? Eh, pero sí, sí, es lo que ocurre. Dejamos eh, Sonic Frontier y hablando de precisamente de Persona, que está sonando y hemos hablado de Persona 3, vamos a hablar de las ventas de Persona, porque Persona 5... Madre mía, ¿cómo ha funcionado, Jaime? Eh, muy loco, ¿eh? Sí, eh, ha comentado Atlus que las, las nuevas versiones de, de Persona 5 Royal que se lanzaron el 21 de octubre, es decir, la de PC, PlayStation 5, sí. Switch, Xbox One y Xbox Series XS, estas nuevas versiones eh, sumadas llevan eh, un millón de ventas, de eso, en prácticamente un mes y un poquito más. Eh, según comentan... Eh, la versión de... O sea, el Persona 5 Royal de PlayStation 4 venía vendiendo 2,3 millones de, de copias. Uh -huh. Entonces, eso, sumando eh, todas las versiones de Persona 5 Royal, lleva 3,3 millones. Eh, han dado como una serie de datos más, ya que estaban. Entonces, por ejemplo, eh, toda la serie Persona 5, que incluye Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Dancing in Starlight y Persona 5 Strikers, uh -huh. suman 8,3 millones. Es decir, de, a esos... Si le quitamos esos 3,3 del Persona 5 Royal, nos sale que el resto de versiones de Persona llevan 5 millones. Eh, o sea, bueno, el, digamos, el, el juego, el Persona 5 eh, original y los, eh, los spin-offs. Sí. Y luego, toda la saga Persona, aquí entrarían todos, incluso el Persona 1 y la duología Persona 2, que muchas veces a Atlus se le olvidan que existen. Esto es una broma recurrente que tenemos los fans de Atlus, pero... Es verdad, siempre se olvidan de Persona 1 y de Persona 2, Innocent Sin y, y Eternal, eh, Eternal Punishment, perdón. Uh -huh. Pero bueno, sumando todas las versiones de Persona, son 16,8 millones de juegos. Es decir, la, digamos, la subserie Persona 5 es básicamente la mitad de todo Persona. Eh, uh -huh. Esto nos, eso, nos indica pues, efectivamente que este Persona 5 ha sido el, el juego con el que por fin ha saltado un poquito más al, al mainstream, con el que se ha convertido en una saga... De, de referencia eh, yo siempre digo, o sea, yo no, no voy a darme las de tal, yo entré en Persona 4 con sí. la versión de, de Playstation 2 y a partir de ahí ya fui eh, excavando un poco en, en el tiempo ¿no? y hice mis labores de arqueología me metí en todas las sagas Shin Megami Tensei etcétera, y yo creo que eso eh, creo que al final el buen trabajo de Persona 4 hizo que mucha gente, o sea, los que teníamos por ejemplo que analizar el juego, íbamos a, a Persona 5 ya con, con unas expectativas muy altas Creo que fue un poco lo que... También ayudó, que esto siempre lo digo, mandaron Persona 5 en su momento con muchísima antelación. Creo que tuvimos casi dos meses para analizarlo. Pasó también con esto Persona es... 5 Royal, creo, ¿no? Que también se No, fue... Persona 5 Royal tuve que... Fue... <ríe> Ahí sí que tuve que hacer speedrun. E ese fue speedrun. Entonces me estoy liando, claro. Me estoy liando con el anterior, claro. No, el Persona 5 original lo mandaron... 
te diría casi dos meses antes de la, del embargo. Eso no, eso, eso no suele pasar, ¿eh? para que la gente lo, lo, lo entienda. Dice por aquí Mau, que nos deja su primer comentario. Yo estoy jugando a Persona 5 por Game Pass y qué puto jugazo, ¿no? Nos pone eh, Mau ahora no, Estas son, son copias vendidas que incluyen tanto ventas digitales pero eh, como, como envíos en forma, o sea, eso, uh -huh. distribución en formato físico, pero no incluyen cifras de jugadores del Game Pass. Eso me gustaría también saberlo, porque habrá mucha gente que habrá entrado gracias a Persona 5 Real. Es la pregunta que hace Jaco Palo y precisamente la, la, la acaba de responder eh, Jaime, ¿no? Eh, oye, sí. te voy a decir una cosa. Un millón para un juego que salió hace dos años y que a su vez tiene una versión que salió tres años anterior. Un juego que salió en PlayStation 3 técnicamente. Claro, un juego que salió en PS3 técnicamente. Vender un millón de copias. No, bueno, técnicamente no, tuvo una versión sí, de sí, PlayStation sí, sí. 3. Aunque que fuese la más vendida la de Play 4. Un millón de copias. En el último trimestre de 2022, con la de juegos que han salido este año, con la de juegos que están saliendo estos meses, vender un millón de copias adicionales me parece un logro eh, bastante grande, ¿eh? porque Atlus tenía preparado estos ports desde hace seguramente la tira de tiempo y ha sido lo típico de, ya los lanzaremos. Los tenía ahí en el cajón y era, ya los lanzaremos cuando, cuando toque. Y ojo, sigo pensando que todavía... Esto va a crecer mucho más porque ese Persona 5 Royal de Nintendo Switch se ha convertido posiblemente en la versión que más va a disfrutar la gente desde el punto de vista de tenerlo portátil, de tenerlo todo eh, accesible. Como dice Jaime, la de Game Pass. Ja, hay la de Game Pass que no sabemos datos, etcétera, etcétera. Hay, hay mucha mucha tela que contar, ¿no? Nos dice Coras, por ejemplo, que yo tengo el Persona 5 Royal comprado dos veces en PS4 y en Xbox y aún no he jugado. O sea... Yo también lo tengo dos veces en Play 4. Pero tú lo has jugado. Sí. Bueno, de ese 3 sí contamos que tengo la digital. O sea, claro, tengo la versión japonesa, la versión de la edición guay y luego sí. la, ed la edición digital del con la que hice el análisis, vaya. Que ni tan mal, ¿eh? O sea, ni tan mal. Que podéis comprarlo, ¿eh? Por cierto, ya en, en cualquier tienda no hay problemas de stock y esto es bastante importante. Continuamos con más cositas de actualidad. Hablamos de Pokémon. Podría haber entrelazado antes noticias, la verdad, pero bueno, estoy aquí dando salto para hablar del parche, ¿no? Lo tenía puesto en la escaleta. Eh, tenemos parche. Decíamos hace no mucho que no esperáramos un parche en muy largo tiempo que arreglara todo, pero sí nos han lanzado un parche pequeñito, ¿verdad? Nos han lanzado una... digamos que un parche no es en la 2.0, que quizá es la que se espera, pero sí es literalmente, Jaime, la 1.1 y que arregla problemitas técnicos, dicho de alguna manera. Sí, eh, bueno, realmente creo que el principal objetivo era lo que indica al principio, que es, eh, digamos, que introduce la temporada 1 de, de combates del, del clasificatorio, del ranked, vaya. Uh -huh. eh, luego, aparte de esto, corrige un bug que sí que... Pero, que pues, o sea, yo esto no lo he vivido, pero entiendo que si te enfrentas al alto mando y se te buguea la música y no te suena nada, debe ser una bajona. Porque es como uno de los momentos más, más épicos de todos, las, de todos los Pokémon. Y parece ser eso, que había un bug, que la música no, no sonaba, entonces esto lo han corregido. Y luego han puesto como que han corregido otra serie de errores que no han, no han pasado a detallar uh -huh. y que no, no sabemos exactamente, pero sí que es verdad que han, eh, junto con el comunicado, venía una petición de, de disculpas en uh -huh. la que eso, se, Nintendo se pedía perdón por el estado del juego, sobre todo por el tema del rendimiento. Eh, aseguraban que estaban escuchando el feedback y que llegaría eso, que, estarían, que están trabajando en ello. Tampoco han detallado exactamente eso, si va a haber un, una serie de, de parches o cómo van, a, cómo van a afrontarlo. Pero entendemos eso, que sí que, que digamos que el ruido que se ha hecho en redes sociales es suficiente como para que efectivamente vayan a trabajar un poquito en el rendimiento del juego. Sí. 
eh, no mucho más que comentar además de, de esto. Ya sabéis que con Pokémon existe, pues bueno, una bastante grande dentro de Nintendo. Eh, el otro día lo hablaba esto en persona, en la Game Lab, en Tenerife. Eh, no me acuerdo con quién fue. Eh, era con, 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 con un oyente, precisamente, ¿no? Que salió el tema y me decía, tío, pero es que... No entiendo con lo pulido en general que suelen salir los juegos de Nintendo por qué ocurre esto con Pokémon. Y digo, precisamente por eso. Porque como Pokémon pertenece a The Pokémon Company y a su vez, bueno, ya sabéis que la participación es eh, junto con Nintendo, etcétera, etcétera, no tiene todas, eh, digamos, las cartas sobre la mesa. Nunca mejor dicho, hablando de cartas que Pokémon también las tiene ahí. Eh, no las tiene toda Nintendo. Nintendo cuando al final te hace un Xenoblade o cuando te hace un Kirby lleva un proceso de QA que es la leche y por eso tú juegas a Xenoblade o juegas a Kirby y tú dices, hostia, esto se ve bien. Esto, esto ha pasado un proceso de QA bastante bestia. Además, eh, no sé si conoceréis a alguien. Yo tengo conocidos que trabajan en las sedes de Alemania, ¿no? Incluso en algunos conozco a alguien también que trabaja en Japón y me dicen que los procesos de QA son muy excesivos, son muy exhaustivos, perdón, e incluso también para cuando mandas indies, ¿eh? Desde, o sea, cuando subes un juego a la, a la eShop, ocurre exactamente igual. ¿Qué pasa con Pokémon? Pokémon va, <ríe> Pokémon va por libre y, bueno, eh, por eso siempre los Pokémon tienen estos problemitas técnicos. Antes nos preguntaban, Jaime, no sé si tú lo sabes, dejamos a Pokémon de lado, que si sabemos que si Epic va a volver a regalar juegos de aquí hasta el día 25. No tenemos noticias, ¿no? ¿O sí? Oficialmente no. Ajá. Bill Bill Kuhn, la persona que, como hemos dicho, filtra todos los meses los sí. juegos gratis de todo, dice que sí y que creo que empezaban el 15 de diciembre. Uy, 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 uy yo no tenía noticias de esto. Es muy bueno, ¿eh? O sea, ya sabéis que eh, se regaló... Ya digo, no es oficial, claro. pero esta persona no sabemos de dónde saca la información, pero siempre acierta. Claro, esto es lo, lo no oficial oficial. Es decir, ya sabes que se ha ganado su, su sello de, de leaker... Y que tenemos que confiar, ¿no? Eh, conf Decía antes también, por cierto, Herido de Guerra, uno de los mejores meses que recuerdo, ¿no? En el Game Pass, con casi todos los géneros representados. Y es verdad, ¿eh? Muchos géneros en el Game Pass que comentábamos antes. Dice por aquí Edward. Bueno, eso es cuestionable. En la eShop hay mucha basura, incluso clones de otros juegos. Sí, sí. O sea, no hablo de la calidad del juego. Hablo que... O sea, no hablo de si el juego es bueno o malo. Hablo de que el juego a nivel de errores no va a tener, obviamente, eh, unos muy grandes. Que tienen que pasar, ya digo, procesos de QA bastante bestias. Esto, por ejemplo, ocurre con la Apple Store. No sé si... Bueno, aquí sé que hay muchos programadores, pero Apple, cuando tú quieres subir algo a su tienda, eh, se pone seria. Se pone seria. Tú intentas... A mí me ha ocurrido, de, de, de empresas en las que he currado, la versión de Google Play Store. Digamos que más fácil, por llamarlo de alguna manera. La versión de Apple es como, amigo, espérate. <risa> amigo, espérate. que, hay que a, a esto hay que darle... Bastante vuelta. Jaime Maza así con la cabeza me diciendo... También. Yo, ¿te suena, yo también ¿no? he trabajado en una empresa de juegos para dispositivos móviles y siempre era como, bueno, la de Android la subes y, y, y se sube, ¿no? Sí. Pero la de Apple es como, espérate, espérate, sí, vamos, sí. vamos a mirar esto bien. Tal cual, ¿eh? Como eso. Y muchas veces salían a veces incluso dos y tres días después que las versiones de, de Android. Por eso, porque Google como que... no no, digamos que no, no te exige mucho a la hora de, de publicar, Exacto. mientras que Apple son súper estrictos. Claro, por eso decía... A veces, que... la, mucha gente te dirá que incluso demasiado. Sí, que lo, lo comentaba por eso, ¿no? Que una cosa es obviamente el juego que se suba, lo ponía Edward aquí en los comentarios, y otra cosa, por supuesto, luego es cómo esté o no de pulido, ¿no? Que ya digo, en este caso Nintendo se pone bastante exigente. Y otra cosa, como dice Javi, es que después la tienda es una basura. No, no, yo ya lo he dicho aquí infinidad de veces, a mí la eShop a nivel de diseño me parece horrorosa. Que por... Me da igual, también me parece horrorosa, por ejemplo, la de Play, la última. La de Play 5, la tienda, creo que ha ido dando pasos para atrás. Mira que la de Play 3, tampoco que fuera la leche, 
pero de Play 3 a Play 4 y de Play 4 a Play 5 la tienda cada vez ha ido, creo que a peor. Eh, me acuerdo la última que tuve bus estuve buscando las demos de Bulón y de alguno que otro juego y es que tenías que buscar el nombre porque no había un apartado de demos, no había no lo encontraba fácil y era como qué poco todo Entiendo por qué. yo he llegado a un punto que en todas las tiendas las navegó en la versión web o sea pero todas la de Nintendo eh? la de cual, Xbox la cual. de PlayStation muchísimo más cómodo tú sabes eh, lo que yo, yo hago tú sabes lo que yo hago todo lo compro desde la web totalmente yo canjeo cada vez que salen los juegos del Plus los canjeo desde la web y cuando quiero descargar algo en Xbox, etcétera, hago exactamente lo mismo. Lo descargo desde web y me lo mando a que se descarga la consola o que se añada a la biblioteca y yo ya luego voy a mi biblioteca y lo descargo, ¿sabes? O sea, ¡pum! Así de fácil. Me ocurre eh, igual. Dice, la, la verdad que la de Steam me parece la mejor. Fíjate la de Steam, que lleva sin cambiarse mucho tiempo, pero precisamente es ergonómica y eso es lo que se pide. Que a nivel de eh, UI UX eh, sea... Sea, sea rápido, que la experiencia de usuario sea, sea fácil. Si es que tampoco... Quiero decir, depende porque a mí veces se me queda colgado el PayPal. Sí, no, no, no. Ojo, no hablo de cómo... Es que el navegador que tienen es muy malo claro. y entonces hay veces que cuando te... Eh, yo, por ejemplo, lo tengo puesto para que tener que, sí. que autorizar todos y cada uno de los pagos. Claro. Entonces te lanza como el navegador y hay veces que el navegador se queda enganchado y es como, vale, ahora tengo que reiniciar Steam entero para sí. poder pagar el juego. Yo, yo hablaba a nivel de diseño, ¿eh? a nivel de diseño que puedes encontrar todas las cosas más fáciles, ¿no? En este sentido, los top aparecen más, más accesibles, luego tiene sus, sus cosas también que, por ejemplo... O sea, yo sigo una cuenta que es todos los juegos que salen en Steam sí. y wow. A mí, a, mí, a mí me gusta la de Steam para comprar porque luego para otras cosas es muy antigua. Para buscar apartado, y esto lo hemos comentado aquí, le hemos dado a palos, ¿eh? La de Steam para comprar, ok, worthy. Pero el resto de cosas, oye, ¿dónde se busca esto? ¿Y esto dónde está? Y las preferencias de cuenta para activar el Steam Family, ¿ahora qué, no? Y menos mal que cambiaron la aplicación de móvil, que además esta noticia la trajimos aquí porque la aplicación de móvil era el horror. O sea, la aplicación de móvil de Steam era para pegarle a un padre de con un palo. Sí, 2009, y, y, y creo que era siendo generoso, pero bueno... <risa> Y siendo, sí, yo creo muy, 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 muy generoso. Oye, vamos a finalizar, Jaime, con una noticia. Ahí no hemos dejado por aquí más cositas pequeñitas, pero bueno, hoy estamos haciendo un batiburrillo de, de todo. Pero quiero finalizar con Starfield, porque Starfield han hablado sobre la exclusividad, ¿no? De, 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 del juego, ¿no? Y que está sintiendo la presión por vender consolas. O esas son palabras de su director. Sí, eh, Todd Howard ha estado hablando en una, en una entrevista con el podcast de Lex Friedman eh, uh -huh. sobre bueno, diversos aspectos, de hecho ahora comentaremos también alguna cosita más, pero eh, una de las cositas que ha hablado precisamente es de, de Starfield. Entonces, eh, una cosa que comenta es que dice que aunque ellos consideran eso, que, que Bethesda ha tenido como mucho éxito con, uh -huh. con sus juegos, aquí entendemos eso, pues entre Scrolls, Fallout, etcétera, dice que nunca han sido unos vende consolas que, sí. que sus juegos nunca han movido hardware, por decirlo de, de alguna manera y que por eso eso, que con Starfield pues te, Howard dice que está sintiendo presión porque claro, ya no, te, ya no eres como un third party eh, importante, ahora te, eres el juego que tiene que vender Xbox Series X, en este caso, o Series S y eso es un marro Claro, claro. Entonces dice que, que de todas formas eso, que le han preguntado por más cositas, por ejemplo el tema de, del retraso y comenta que, eh, que considera eso, que, es, que fue una buena decisión el poder darse tiempo, ese tiempo extra. Ahora que lo pienso, ¿tú crees que caerá fecha en los Game Awards? No lo, no lo había pensado. Me, me ha venido a la mente mientras pensaba que esto todavía ni este ni Redfall tienen fecha. O sea, bueno, más allá de primera mitad de primera 2023. Mitad. Cada a ver, se supone que sí. Se supone que deberíamos tener eh, fecha. ¿Cuándo crees si saliera? Semana que viene, anuncio. ¿Qué? 
¿Cuándo, mm. ¿cuándo te mojas? Yo digo marzo. Yo digo mayo. Tú dices con Breath, con Breath of the Wild. Uf, es verdad, Breath of the Wild. Mm, uf, no sé. Que, 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 que ojo, después puede ir por su... Como decía ya Álvaro, Final Fantasy XVI puede hacerlo y le puede ir por su eso. Pero yo es que lo veo marzo, fíjate. No sé por qué, antes de cerrar... O, o abril, primero de abril. Entre cierre de año fiscal y nuevo. Aunque Microsoft creo que cierra año fiscal el 30 de junio, ahora que lo pienso. Sí, el año fiscal de Microsoft termina... Sí, son el 30. En lo que suele ser el Q1 del resto de las compañías. Eh, que exacto, es en, está. Eh, eso, el 30 de junio. Pues no lo sé. Eh, yo, sé eso, yo digamos que lo esperaría como que... O sea, no inmediatamente... Porque si, si el juego fuese a lanzarse en febrero, creo que ya habrían empezado como la campaña de promoción. Eh, entiendo eso, que sí... Que tampoco, tampoco creo que se vaya muchísimo, pero eso, un abril, mayo, sí que lo veo. Que dime, dime, yo lo que sí que espero es que intente hacerse un hueco. Sí que es verdad que a lo mejor en, sí. que no intente pegarse a nadie, porque además es el tipo de juegos que... Que ya, aquí ya igual es por pedir yo, en plan, por favor, no me lo peguéis a otro juego de mundo abierto, dejadme tiempo para explorar. Dice que dime que él dice directamente noviembre, ¿no? Que los leaks hablaban de que estaba verdísimo. Eh, Jacob Pablo comenta, sé que es imposible, pero marcar una nueva generación tienen que abandonar el motor, ¿no? De una vez. Majogato comenta que el otro día diciendo que podría haber hecho un millón de planetas en el juego y ahora que tiene presión, ¿no? Y Coras comenta que por mí que se tienen otro año si quieren, que quiero que salga eh, juegazo, ¿no? En este sentido. Yo ya digo, si sale primera mitad lo veo marzo-abril. Marzo-abril. Lo pondría por ahí. Pero bueno, me... ojo, te digo también una cosa. Si no tenemos fechas en, en, el, en el show del Doritos, eh, apunta a lo mejor <ríe> segunda mitad de 2023, ¿eh? O sea, es que lo bueno del evento de Doritos es que va a servir para constatar muchas cosas. Porque si no tenemos fecha de una gran cantidad de juegos que se supone que deberían salir en los primeros seis meses, es que se retrasan. Se retrasan un poquito. Ojo, en los primeros seis meses, dicho por ellos, ¿eh? Acordaos, sí. es que la conferencia de Xbox que hizo en verano, todo esto saldrá antes de la primera mitad de 2023. La primera mitad de 2023 hasta 30 de junio de 2023. Ah, echa la ley, echa la trampa. Esto es así. Eh, esto sí. es así. Dice Dani, iba a salir en noviembre. No, no, claro, claro. O sea, Starfield iba a salir. O sea, ya debería haber salido. Esta es la clave. Starfield ya debería haber salido si no se hubiera eh, retrasado. Pero creo que tomaron una buena decisión, porque tú imagínate si llegan a salir con Pokémon Españita vendiendo 10 millones de copias y con God of War Ragnarok que lo, que lo ha petado. Me parece a mí que, que no iba a ser precisamente eh, las mejores semanas para salir Starfield sabiendo, ¿no? Como ha corroborado el propio estudio, esto no lo decimos nosotros, que el juego estaba muy verde, ¿no? Y que necesitaban este tiempo. Coño, lo ha dicho Tom Howard, o sea, ahora mismo en esta entrevista. Sí, de hecho, tal cual ha comentado que están trabajando, dice, con, eh, con ingenieros de, de Xbox, digamos, de, de, la, de Xbox Game Studios, para que el juego funcione, funcione especialmente bien en, en consolas. Y consideran eso, que eso ya digo, que le preguntaban al respecto de la decisión de, de retrasar el juego, y dice que aunque fue una decisión dura que fue la correcta. Yo claro. también pienso en este, en estos casos, si veías que el juego no llegaba a noviembre, muchísimo mejor eh, lanzar el juego dentro de, de unos meses, pero con, en un estado más estable. Estoy de acuerdo. Como a, ¿ves? a Pokémon, por ejemplo, le hubiesen venido bien unos mesecitos más. No se los han dado y ha salido como ha salido. ¿Solo meses? So, ¿Solo meses? Hay gente que te está diciendo... He llegado a leer... Eh, lo mismo debería haber sido el juego de Pokémon de noviembre del año que viene, ¿no? He llegado... 
incluso. Sí, es que yo creo que hubiese tenido además todo el sentido del mundo sí, haber sacado este Zeus. año leyendas Pokémon claro. Arceus en estas fechas y el año que viene sacar Pokémon Escarlata claro. y Púrpura. O sea, sacar tres Pokémon en un año es que no tiene sentido porque prácticamente es entre Pokémon mm. Diamante Brillante, eh, leyendas Pokémon Arceus y, y Pokémon Escarlata y Púrpura han sido prácticamente 12 meses en los que han salido tres juegos de Pokémon. Es como. Claro. Y en algún momento van a tener que dejar relajar un poco el, el Jaime, tema, porque que le habrías como, no, dado, no, pueden, no pueden seguir ese ritmo. Que le habrías dado eh, un año más a este juego y nueve meses más a Arceus. Es que al final eso se nota. Hace que el juego sea mejor, ¿no? A la, a la fuerza, ¿no? En este sentido. Comentaba por aquí, ¿no? Decía Fitas que al final se ve que la máquina está más engrasada en una compañía que en otra, ¿no? A nivel de Sony. Hombre, esto lo hemos comentado aquí. Mau dice, oye, pero si sacan todos los juegos en un año, ¿no sería la mejor conferencia sin humo? Claro. La cosa es que cumpla, ¿no? La cosa es que cumplan todo lo que se prometió en la conferencia, ¿no? Que iba a salir antes de la mitad de 2023, ¿no? Decir por aquí el tema de Silson, ¿no? En este sentido. Y Harry comenta, aquí con un poco de sorna, seamos realistas, es un juego de Bethesda. Lo importante no es el lanzamiento del juego, sino cuándo va a ser el primer parche. <risa> esto, esto me parece muy bien tirado, ¿no? Queridos amigos, por aquí clausuramos el programa de hoy. Ha sido un placer estar otro día más con todos vosotros y sobre todo con mi querido Don Jaime San Simón que se tiene que recuperar un poquito de ibuprofeno, paracetamol, frenadol eh... no me acuerdo cuál era lo que te tomabas para los mocos pero bueno que Jaime... yo me estoy tomando uno que se me creo que era ilvico o algo así ilvico no mira el que te iba a decir el fluomocil fluomocil ah, para... está asqueroso da, da, da asco de verdad pero para los mocos pff, te tienes que tomar uno al día y escúchame funciona eh empiezas a echar eso que pareces un Pokémon te lo juro va muy bien Comentáis por aquí, habrían salido muy bien, ¿no? Ojalá no tarde mucho en darse cuenta, ¿no? Y comenta Diego, y recordemos la filosofía de Bethesda hacer un juego a medias para que no nos lo terminen lo, para que no lo terminen los fans con mods, ¿no? <ríe> Queridos amigos, nosotros nos vamos. Muchas gracias a Gominolo, que ha sido la última suscripción, que al menos me aparece aquí, eh, que se suscribe 13 meses. Muchas gracias, señor Gominolo, por la suscripción. Suscribíos, dadle al botón de seguir, dejad las estrellitas de Spotify, valoración del podcast de 2022, 4,9 sobre 5, ¿eh? al que le dio una estrellita de menos para que no fuera un 5 y no lleváramos el premio, eh... <ríe> eres un cabrón, ¿eh? <risa> nos, hemos quedado, nos hemos quedado 0,1, ¿eh? Nos hemos quedado 0,1 de hacer el pleno este año, ¿eh? Esto es como el profesor. El profesor de... ¿A, a ti te pasó? Yo, yo tuve una compañera de facultad que le dejó un profesor varias veces con un 4,9 y no la aprobó el examen. O sea, se lo hizo dos o tres veces sin exagerarte. De hecho, el profesor lo digo ya, Francisco Sierra. O sea, si me está escuchando la Francisco, le dejaste a Ana de León con esta nota. <risa> dos exámenes. <risa> Todavía me acuerdo, mi amiga se hartó de llorar. Entonces, por eso te digo que... Aquí no. Eh, aquí es 4,9 sobre 5. Aquí hemos casi sacado la matrícula. Amigos, lo dicho, que os queremos mucho, ¿vale? Mañana volvemos con más videojuegos y que... Eh, nada, que paséis muy buena tarde. ¡Hala! Un abrazo muy fuerte, cuidado. Ahora sí que sí. Os dejo con Full HP. Hasta luego. Adiós. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. 
dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. 